0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. Eh, aquí nos reunimos todos los días a conversar sobre algún tema apasionante respecto del mundo de la inversión inmobiliaria. Más específicamente iremos descubriendo cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Subrayo la palabra lograr, porque no es que mágicamente los departamentos se pagan solos. Nosotros como inversores debemos mover algunas variables que nos permitan lograr que el arriendo sea mayor que la cuota crédito hipotecario, también conocida como dividendo. Es decir, cuando logramos que el arriendo sea mayor que el dividendo, a partir de ese momento, como mínimo en adelante, podemos recién comenzar a predicar que logramos que a lo menos una de nuestras propiedades se pagó o se comenzó a pagar sola. Vamos a ir profundizando sobre ese tema a continuación, porque todos los días acá profundizamos o elegimos, mejor dicho, un tema en particular y lo profundizamos a lo mejor de nuestras habilidades. Eh, el día de hoy voy a estar acompañado de... Marisa Antibáñez, que es una especialista en lo que es administración de empresas, porque el tema del día de hoy es justamente ese, pues. ¿Qué pasa si mi arrendatario un día no puede pagar el arriendo? Yo hice todo el trabajo bien, de seleccionarlo bien y tal, pero llegó un momento en donde él se quedó sin trabajo, donde él se enfermó, porque la vida tiene altos y bajos. Entonces, vamos a conversar un poquito cómo enfrentar una buena, correcta administración de nuestros departamentos. Para ello, eh, invitamos a Marisa Santibáñez. La vamos a invitar en algunos minutos más. Además, eh, tenemos eh, aquí en el backstage a un inversionista que pasó por el proceso mismo que estás pasando tú. Que básicamente las clases, el workshop, el lanzamiento, que los live de las 8 de la mañana, que los grupos de WhatsApp, que los night que los nuggetones, no se entiende nada. Pues bien, estas personas... Ya pasó por exactamente el mismo proceso y logró invertir. Le van a preguntar, por supuesto, en qué estaba, para dónde va y creería alguien que está pasando por este proceso ahora. Pero antes, déjame darte un par de instrucciones sobre, eh, sobre el workshop que estamos viviendo en este exacto momento. Porque te preguntarás qué es eso del workshop y en, y en, qué, en qué me tengo que fijar. Pues bien, si vienes llegando o nos sigues hace algún tiempo, es importante que sepas que el día de ayer nosotros realizamos la clase número uno de, este, de tres clases que tendrá el workshop. La clase uno hablamos de los siete pecados capitales, que son básicamente errores que no puedes cometer si pretendes que tu propiedad se pague sola. Así de simple y así de fuerte y duro, tal como suena. Te diría yo que es las clases más importantes porque dicen que inteligente es quien aprende de los errores que uno mismo comete, pero genio el que aprende de los errores de los demás y en la clase 1 partimos justamente eso, analizando y profundizando sentando las raíces los cimientos fuertes de una correcta inversión inmobiliaria analizándolo desde el punto de vista de la, de la forma tradicional de hacer las cosas de la forma intuitiva quizás de invertir y a lo largo de esta semana vas a ir conociendo cosas que el resto no logra ver con tanta claridad vas a comenzar a ver lo que otros no ven. Vas a comenzar a ver oportunidades donde otros ven amenazas, proyectos donde otros ven potreros. Entonces, yo te recomiendo fuertemente que revises y comiences por esa clase número uno. La puedes ver la cantidad de veces que quieras. Es mucha información. Parece entretenida, la, la hacemos bien dinámica, bien lúdica. Hablamos de nuestra historia, mostramos testimoniales de personas, un compilado de testimoniales. Es bien entretenida la clase. Pero no menos profunda. Entonces, préstale mucha atención, igual que una película o un libro que lo lees más de una vez y entiendes cosas que la primera vez que la leíste no la le, no viste yo no sé si hay una sinapsis que ocurre en las noches cuando el cerebro comienza a procesar algunas cosas y tú cuando pasas de nuevo por lo mismo, no sé, como que comienzas a vivir comienzas a ver cosas que antes no viste al principio porque de alguna manera eso es lo que te va a permitir avanzar en el sentido de dirección correcta para lograr aquello que estás buscando al mirar la inversión inmobiliaria como un vehículo para aquello que estás queriendo conquistar. Yo le llamo llegar allí. Sea lo que sea que allí signifique para ti. Es como que yo te dijera, mira, allá hay una isla con un tesoro y el tesoro tiene un cofre y ese es tu sueño, tu meta, tu deseo. Alguna gente está buscando la casa propia, Alguna gente está buscando la libertad financiera. Alguna gente está buscando asegurar su futuro, adelantar su pensión. Otros están buscando, no sé, eh, asegurar a sus hijos, la educación de sus hijos. Otros quieren comprarse un par de departamentos, venderlos, viajar por el mundo, hacer un posgrado un máster, un doctorado que los tiene limitados y quieren crecer profesionalmente y utilizan el vehículo de la inversión inmobiliaria para eso. Yo no sé lo que te trae acá. Pero no basta aunque que yo te diga, oye, mira, allá están los departamentos que se pagan solos. En la isla del tesoro esto no, no basta con que yo te diga eso además de eso te tengo que decir mira, aquí está el yate que te lleva hacia esa isla y eso además sería insuficiente tendría que decirte, mira este yate, le tienes que poner dos motores el, el, el yate se maneja de esta manera mira, aquí está el capitán te tienes que subir de esta manera cuesta tanto el ticket y cuidado con las olas porque van a haber tormentas de aquí hasta la isla yo ya fui y volví varias veces y por lo tanto conozco el camino entonces tendría que además pasarte un mapa, un GPS. Pues bien, el workshop, estas tres clases, sobre todo la clase 1, es más o menos eso. Es la clase donde digo, mira, cuidado con la roca, cuidado con el, el tifón que viene por ahí, cuidado, cuidado, ándate por este ladito porque hay una marea más, es más suavecita. Ahora, si no la quieres mirar, no hay ningún problema, porque el día miércoles todo es así, mira, para poder llegar hasta allá... Lo que tienes que hacer es tener esto, 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 este capitán, esto, esto, pa, 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 Estas son las condiciones que tienes que tener, los requisitos. Y te vas a subir y ¡pum! vas a salir corriendo. No debe ser cosa que te encontráis con un tifón, una marea alta y te dais vuelta al voto, te puedes ahogar. Entonces parte por, todo el, por el comienzo. ¿verdad? Lo hicimos así, pensado intencionalmente, milimétricamente estudiado, slide por slide, palabra por palabra para que puedas pasar efectivamente del absoluto cero a invertir de forma financieramente responsable. Si no sales igual que un caballo, cuidado a los más expertos, los que creen que ya invirtieron una vez, dos veces, tres veces, porque estos son pecados, le llamamos pecados porque son tentadores de cometer. Nosotros mismos, en brokers digitales, cuando analizamos proyectos y analizamos proyectos completos, no un departamento, analizamos los 200, los 150 departamentos de un edificio, departamento por departamento, metro cuadrado por metro cuadrado, inmobiliaria por inmobiliaria nos pasamos meses analizando un proyecto para poder hacer un lanzamiento se pasa por un proceso de meses no días, ni horas entonces, eh, bueno no les quedo dar la lata Está pasado el aviso, el señor director les va a compartir inmediatamente aquí en el banner que se ve abajo, brokerdigitales.com slash clase1. Si quieres invitar a más personas a que vean la clase1 junto contigo, a que participen de esta actividad junto contigo, compárteles el enlace para que sean parte de la comunidad. Brokerdigitales.com slash workshop, lo puedes encontrar también en Instagram, en la sección de la descripción de la cuenta, en el enlace que te lleva a la botonera, para que puedas encontrar todos esos enlaces. Al final de esta clase, vamos a dar instrucciones sobre cómo puedes tener una reunión de análisis personalizada para que te evalúen a ti. Porque yo soy un... mi estrategia puede ser muy parecida a la tuya, pero las condiciones son diferentes. Mi situación es distinta a la tuya, por lo tanto que te hagan un análisis de tu estado de situación financiero es muy importante. Hay una correlación directa entre las personas que se analizan antes y la cantidad de personas que invierten y firman promesas después. Porque invertir una cosa o reservar una cosa, firmar promesa, después otra. El día de hoy vamos a conocer a Aníbal Candelón, eh, que pasó por ese proceso, que la clase 1, que los errores, que él pasó por todo este cuento. Le vamos a preguntar qué fue lo que lo detenía a invertir, cómo se ve en el futuro, qué le diría a alguien que está pasando por este proceso ahora porque mmm, me parece importante no tan solo demostrar de lo que somos capaces de hacer acá en conjunto, de lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos juntos en un lanzamiento. Y eso es lo que somos nosotros, una comunidad que se aprovecha de la fuerza que tenemos en conjunto para el lanzamiento. A mí también me gusta invertir. Me encantaría invertir en todo, pero no se puede, no, no tengo, nosotros hacemos 8, 10 lanzamientos al año, no, no puedo invertir en 8, 10 departamentos. Me encantaría. Con suerte uno al año. Y cada dos años, y recién ahora, este año, logré invertir luego de casi cinco años, cuando quebré el 2016. Me demoré tres años en recuperarme, y en los últimos dos he estado preparándome para la inversión inmobiliaria. Pero hoy día no se trata de mí, se trata de Aníbal Calderón. Así que, señor director, hagamos pasar inmediatamente aquí el escenario a nuestro invitado del día de hoy, don Aníbal Calderón.
1: Hola Aníbal, ¿cómo estás? Hola Ignacio, buen día. Buen día a todos los oyentes de hoy. ¿Cómo estás tú? Eh, bien. Eh, estoy en este momento no trabajando, así que tranquilo, bien.
0: Aníbal, cuéntame. Eh, preséntate, di tu nombre, a qué te dedicas. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es Aníbal Calderón?
1: Eh, bueno, eh, como ya lo dice Ignacio, mi nombre es Aníbal Calderón. Eh, tengo 33 años, recién cumplidos hoy <risa> eh, Sí, trabajo, o sea, soy ingeniero en, en negocios internacionales y okay. Trabajo actualmente en una empresa de courier en, en Aeropuerto, Santiago okay. Y hoy, hasta hoy, estoy con, con unos días libres por mi cumpleaños también Así que eh, estoy en la playita en este momento, descansando el fin de semana
0: Estás de cumpleaños hoy día mismo, 24 de mayo, hoy. Hoy. <ríe> y un pajarito me contó que tú firmaste promesa de compraventa el 12 de mayo, que es nuestro
1: cumpleaños, el cumpleaños la sí, la. Exactamente, amiga. sí. Justo, justo coincidió ese día eh, que coordinamos la firma de la promesa y coordinamos justo ese día sin querer, el día 12 de mayo, que fue el día del cumpleaños de, de Broker Digital. Así sí, okay. que estaba súper contento ese día.
0: Sin querer queriendo. Bueno, como estás de cumpleaños y nosotros también, nosotros preparamos un video para ese día. Entonces, ¿te parece si eh, lo colocamos nuevamente? Un video de, de chicos de cumpleaños. Miremoslo. Feliz cumpleaños, Aníbal, a ti también, espero que se cumplan muchísimos, muchísimos más. ¡Bravo! Hasta
1: Muchas gracias. Ya. No, no te preocupes, ya me, ya me cantaron la
0: noche. Está Oye, Aníbal, eh, cuéntame un poquito más de tu profesión. ¿Tú estudiaste en Santiago, en regiones?
1: Eh, sí, estudié en Santiago. Yo soy nacido en María Pinto, que es un pueblito chiquitito que está cerca de Santiago, está como una hora de Santiago. Eh, en, pertenece a la provincia de Melipilla Ok. Y, y de ahí viajaba todos los días a estudiar a Santiago <ríe> o sea, buena. bueno, en, en realidad mi vida desde chiquitito fue viajar todos los días a estudiar porque iba a estudiar a Melipilla entonces pues, de chiquitito siempre estuve viajando y estudié en Santiago primero hice un técnico en administración de empresas con mención en comercio exterior. Ah, qué buena ya. Y después hice una complementación de estudios de esa carrera con la ingeniería en negocios internacionales, pero eh, en INACAP, ahí me cambié de, de institución.
0: Perfecto. Y, y cuéntame un poquito más de, de dónde vives hoy día?
1: Hoy día vivo en Santiago, arriendo okay. un departamento, arriendo un departamento con, con mi pareja en Santiago en, en Las Condes. Y ahí estoy viviendo hace ya un año y medio, desde noviembre del... ¿De noviembre? Sí, de noviembre del año pasado. Ya. Perdón, sí. del no, de noviembre del año antepasado, del 2021. Sí. Yo pensé que vivías
0: en la playa porque como mostraste recién que estabas en la playa...
1: <ríe> no, acá ando de paseo nomás.
0: <ríe> de paseo nomás, qué bonito. Sí. Algunos días libres como contaste recién. Exacto. Oye, ¿Y cómo nació esta inquietud de la inversión inmobiliaria? ¿En qué minuto un, un profesional como tú, dedicado a las importaciones y exportaciones, se le ocurre la idea de invertir en departamento? ¿En qué estaba ahí cuando se te ocurre esa idea?
1: Eh, mira, la verdad, siempre la. Como ya han dicho muchos inversionistas, porque lo he escuchado a casi todos, a casi <ríe> el, todo. ya tenía el bichito. Tenía Ese el bicho. tema. Sí, ese bichito de la inversión viene, yo creo que viene desde, desde la juventud ya más o menos de la idea de querer tener un negocio o hacer un negocio, y el de la inversión siempre se, se va viendo como... O sea, por lo menos a mí me tocó la etapa, vivir la etapa de que el, la inversión inmobiliaria o en bienes raíces en general era, era como algo bien firme y seguro donde poder invertir. Entonces... No sé, creo yo, a mí me pasó que eh, siempre pensando en una primera inversión, siempre la pensé en algo así, en un bien raíz, eh, ya fuera departamento. O sea, lo último que pensé fue un departamento de Santiago, pero <ríe> acá está. <estamos. risa> sí. Oye, ¿y no te, está
0: ¿No, te, no te pasó por la mente la casa propia
1: primero? O sí, te por te está... supuesto. Por supuesto que sí. De hecho, mi pareja también todavía con la idea de la casa propia, así que... Yo por eso entré en este en este mundo aprovechando toda la información y todo lo que ustedes entregan y empecé a ver la opción de hacer un apalancamiento sí. y tratar de ver en un corto plazo, no sé, de aquí a 5 o 10 años poder hacer una inversión ya de la casa propia y después de eso seguir invirtiendo. es que se puede, obviamente. Para
0: ver si, <coughs> que si hacia el futuro es tener esta inversión, después quizás tener otra, eh, y de claro. unos cinco, ocho años, vender las propiedades que logres, las que logres invertir para comprarte tu casa propia, ojalá sin deuda, supongo.
1: Claro. O sea, es difícil igual, por lo menos en Santiago, conseguir algo sin deuda, porque igual los precios están bastante elevados, pero eh, en el corto plazo tendría que ser, claro... O sea, con un, con pedir el menor hipotecario
0: posible Claro, pedir un hipotecario Lo más rápido un, posible. Claro, un chiquitito, algo que no te incomode claro. Y esto Pero yo un poquito antes Estaba ahí en esto, ¿no es cierto? Con este bichito y de repente ¿Qué pasó, digamos? ¿En qué minuto lograste Pasar del, del bichito A lograr invertir? ¿Qué viste que antes no?
1: Mira, no me recuerdo bien pero creo que fue en, hace dos años atrás, en como en junio, de hace no, hace junio del año pasado, ni siquiera hace dos años atrás. Eh, por ahí estuve, después que no, antes de, 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 de ir a vivir a Santiago, estuve mucho tiempo buscando departamento en arriendo, en arriendo, en arriendo y cosas así, y en algún momento llegué a ver el, el departamento en venta. Bien. y por ahí como que empecé como que, a ver, iba viendo paralelo arriendo-venta, arriendo-venta lo, lo que iba apareciendo y en algún momento me aparecieron me apareció Brokers Digitales en Instagram si no me equivoco ahora sí. yeah. y por ahí entré, empecé de a poquito a ver, empecé a ver algunos videos eh, después me empecé a unir a, lo, a los en vivo que hacían todos los días y en algún momento eh, ...concreté... ...hice una reunión de análisis... ...pero no era para ningún lanzamiento... ...era una reunión de análisis... ...general... ...y el muchacho que me atendió... En ese, ...o sea que me hizo la reunión en ese momento... ...me dijo así como... Eh, ...chuta, está difícil... Con, ...con el nivel de sueldo que yo tenía... Me dijo, está bastante complicado... ...te recomendaría proyectarte... ...a un sueldo... Eh, ...de tantas lucas... ...y ahí que vuelva a hacer una reunión y podamos ver la, la opción de invertir. Y en, y en ese proceso, de esa primera reunión hasta la inversión, pasó un año. Un año, o sea, déjame sí. decirlo déjame bien. Tú
0: eh, estabas queriendo invertir, eh, no sé muy bien eh, la razón por la cual no invertías, pero ahora con lo que me acabas de decir, sentías que te faltaban como elementos, no cumplías bien los requisitos, y para poder claro. saber si cumplía los requisitos o no, Pum, te metiste a una reunión de análisis y en la reunión Exacto. de análisis el analista te dijo,
1: "Carajá", te dijo, "Compadre, tienes que ganar más luz. Sí. sí. así, así tal cual. Sí, en verdad era fue directo y, y la verdad que fue bastante bueno porque me hizo me hizo como también ese clic, así como, "Ya, tengo que hacer algo para poder lograr esto a futuro." ¿Y cómo lo y lograste? después Después ¿Cómo? de esa reunión al no sé, eh, tiene que haber sido un par de meses después y eh, empecé a buscar trabajo, <ríe> yeah. así que me terminé cambiando de trabajo a la empresa en la que estoy ahora hace ocho meses de atrás, ganando lo que, Ganado, ganando, claro, lo, wow. lo que necesitaba o lo, o lo mínimo que necesitaba para poder hacer una, una inversión, así que Puse en, puse en acción lo que, lo que me dijeron en la reunión, en la reunión, en la reunión de análisis.
0: Lo encuentro increíble. Yo te quiero aprovechar de <coughs> porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Claro. Por lo tanto, yo te quiero felicitar fuerte, así de, de corazón te lo digo, es muy inspirador la historia que, me, que estamos escuchando aquí. Oye, y bueno, ya me contaste que en el futuro te veías tratando de repetir este ciclo la mayor cantidad de veces, ojalá comprarte tu casa propia con la mayor, menor deuda posible y luego seguir invirtiéndome encima, o sea que eres súper joven, te veo con súper buen futuro, felicitaciones por eso. Me gustaría preguntarte, como última pregunta, ¿qué le dirías a alguien que está pasando ahora por este proceso? Y de alguna manera tiene los mismos miedos que tú, las mismas incertidumbres, tampoco cree que puede, también se siente con miedo, dice, no, yo no califico, ¿qué le recomendarías?
1: Eh, también eh, les voy a repetir un poco lo que han dicho muchos inversionistas. <ríe> eh, estudien, que se informen, que vean, que aprovechen esta, esta oportunidad que, que ustedes entregan de, de dar información, eh, enseñar a la, a la gente sobre el tema inmobiliario y que si de verdad tienen la intención de hacerlo. Eh, que sean metódicos, que vayan viendo los videos, que vayan siguiéndolos en vivo. Siempre hay algo nuevo, siempre va saliendo algo nuevo que aprender. También el mercado se va moviendo, entonces muchas cosas van cambiando. ¿verdad? Eh, la verdad es que, que le dediquen tiempo. Si de verdad lo quieren hacer, que le dediquen tiempo a ir aprendiendo y, y también tomo, tener la fuerza y también yo creo que algo muy importante es tener la... Eh, tener a alguien que les dé el apoyo necesario para poder hacerlo, porque a mí también en, en ese momento, cuando hice la primera re reunión de análisis, eh, para cambiarme yo de trabajo, tuve que tener el, o sea, tuve el apoyo de mi pareja en ese momento, que de verdad me dijo, dale, si tenéis que buscar otra pega, busca otra pega, dale, yo te apoyo y todo el tema. Entonces eso también es parte súper importante del, del proceso. Cuando uno está con mucha duda, eh, apoyarse con, con alguien que tiene al lado y conversar sobre el tema y así van despejando dudas y después al momento de ir haciendo las cosas, de ir eh, cementando el camino van a, ir a, van a ir quitando esos miedos y derribando esas barreras que uno siempre tiene.
0: Aníbal, me encantó conocerte... Eh... Solamente preguntarte si es que podemos usar tu imagen para inspirar no tan solo a las personas que nos acompañan hoy día en vivo, sino que en otros momentos del tiempo, cuando hagamos más lanzamiento y más workshop hacia el futuro. Sí. Estamos... y
1: yo siempre los videos, cuando, cuando veo los lo en vivo y le hacen la misma pregunta a la gente, yo siempre dije, le voy a decir al Ignacio que no.
0: Bueno. <risa> pero...
1: <risa> pero... <risa> Pero es lo, es lo mínimo que, que nosotros con, como inversionistas en este momento, lo mínimo que podemos hacer es devolverles la mano y por supuesto que sí, por obvio. para lo que necesite gracias. siempre vamos a estar ahí Muchas ah, apoyando. Gracias.
0: Muchas gracias Aníbal, eh, eh, me parece muy generoso de tu parte y por supuesto eh, vamos a aprovechar tu testimonio, en lo encuentro súper inspiracional. Aníbal, nada más que agradecerte, un abrazo grande para ti, dale un abrazo grande, un beso enorme eh, a tu mujer, agradecele por todo el apoyo que te está dando y que te dio, agradece a la vida también, aprovechala porque se, se va muy rápido y te veo con muy buen futuro, estoy, estoy muy emocionado de verte. Convencida.
1: Ojalá, ojalá que sea así, ojalá que sea así. <risas>
0: La garra que tienes tú, no, no me cabe la menor duda de que vas a conquistar cualquier cosa, amigo.
1: Así es. Vamos a, seguir, vamos a seguir dándole hasta donde se pueda, así que sacándole provecho siempre.
0: Muchas gracias, Aníbal. Te mando un fuerte abrazo, señor director.
1: Continuamos con el programa. Gracias.
0: Aníbal, te puedes quedar aquí en el backstage, te puedes hacer tus actividades. Yo sé que tienes una.
1: Hay mucho que hacer. Feliz
0: cumpleaños, cada... <ríe> <¿Te ríe> compadre.
1: Muchas gracias, Ignacio. Te vas a usted.
0: Chao. Bueno, señor director, me gustaría que eh, hagamos pasar ahora a Mari Santibáñez. Ella es eh, especialista en el mundo de la administración de propiedades. Eh, le van a preguntar, por supuesto, todos los detalles necesarios, cómo lo hace ella, cómo lo hace la empresa donde ella trabaja, que se llama Asset Plan, donde administran más de mil propiedades le vamos a preguntar cuántas propiedades administradoras. la última vez que le pregunté era como 17.000, vamos a ver si sigue con las mismas 17 o no. Y Mari, eh, si me quieres añadir también a Instagram, eh, tú me dirás si es que eh, nos conectamos con Instagram también, si no para que... ¿Sí? ¿Sí? Dale, te, te espero un poquito entonces. Como decía recién, el tema del día de hoy es, eh, ¿qué pasa si mis arrendatarios un día no me puede pagar el arriendo? Entonces, esto puede ser delicado porque, como veíamos el día de ayer, el arriendo representa nuestra fuente de ingreso. Eh, representa de nuestro negocio eh, el, el valor que recibimos mensualmente, el cual a su vez nos sirve para cubrir todos los costos asociados a la inversión que hicimos. Entonces, quedarnos sin arrendatario o que el arrendatario no pueda seguir pagando el arriendo es una situación compleja. Y consecuentemente tenemos que saber abordarla antes de invertir. Aquí yo ya veo que la Mari me ha mandado la solicitud por Instagram eh, así que le vamos a dar una aceptar. Y señor director, cuando usted diga eh, presentemos a la Mari conectemos con ella. Hola Mari, ¿cómo estás? Está silenciada aquí en, en YouTube.
2: ¿También? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Porque ahí. me cambian a mi contraparte. No.
0: Sí, yo sé que tú quieres al dios griego ese de Eduardo Padés, pero lamentablemente te tocó el, el, el rubio de Sabrío Canos.
2: El rubio, lamentablemente. Me, car no. <risa> me cargan los rubios. No, todo, todo
0: bien.
2: Esos ojos me cargan. Oye,
0: Mari. <risa> ¿Cómo has estado antes que todo?
2: Todo muy bien, muy bien, con, con hartas cosas entretenidas, viendo que hay más propiedades que salen al mercado, atendiendo a hartos clientes inversionistas, eh, muy contenta por, eh, porque en definitiva podemos transmitirle a esos clientes y, y han podido también confiar eh, a la luz de la experiencia de que en definitiva las, las inversiones inmobiliarias son un, un buen instrumento en verdad de... de un buen instrumento de inversión valga la redundancia que, que permiten tranquilidad en el largo plazo que es un poco lo que ustedes transmiten y así es, lo veíamos recién con, con, el, con el entrevistado Buenas. que tenían sí. imagínate el esperar con calma, que las cosas funcionen bien esto no son decisiones apresuradas no son eh, arrebatos que de pronto uno puede decir ya invierto ahora y, y eso es súper importante quien está detrás de, de todo esto para decir, oye, este no es tu momento puede ser mañana
0: Genial, no es era, no era ese vendedor... Eh, Exactamente, eh, eh, ahí
2: la diferencia. Sí, te
0: gozo, que te hay si sí, hay una diferencia grande. Oye, Mari cuéntame un poquito, ¿cuántas propiedades hoy día tiene Asset Plan en su administración? ¿Tienes un número más actualizado? Yo me quedé con 17.000 la última, o tal vez estoy alucinando y eran menos, no sé, yo ya sé. <risa> Tanto número Mira, ya me no, no
2: gusta... Claro, nos gusta hacer los cortes eh, cada semestre, así que estaré dando la cifra ahora en junio oficial de en cuanto vamos. Pero a principios de año llevamos 17.000 unidades bajo administración.
0: 17.000 unidades, qué cosa tremenda. 17.000 unidades. Un edificio tiene, pongámosle, 200 departamentos, que sí, no sí, necesariamente 200, los tiene, estamos hablando de. Son como 150 edificios. ¿no? Eh, claro, hay una nomenclatura
2: en edificios multifamily y, y, y retail, que son las unidades de copropiedad. Cada Perfecto. cual representa, digamos, una cifra distinta. Pero, pero el, gran, el gran general es eso.
0: Oye, qué tremendo. Oye,
2: ¿cómo lo hacen los multifamilies? Para quien no
0: sepa, los multifamilies son eh, eh, familias que tienen mucho capital y deciden comprarse un, un edificio. Deciden una parte de su portfolio, eh, sacarlo de las acciones y colocarlo en activos más seguros como los bienes raíces y se compran un edificio completo o una parte muy importante de un edificio y se lo entregan a empresas como aceptan para que se los administren. Porque comprenderán que una familia que tiene dinero no está todo el día preocupada de su administración, sino que más bien delega esto a, eh, a empresas como ustedes. ¿Así es como funciona o a qué te refieres con multifamily? Sí,
2: es una... Mira, ha ido evolucionando el, el concepto. Y efectivamente, antes quienes adquirían estos edificios, es un solo edificio destinado para la renta, está concebido como tal, ¿ya? y por tanto fluyen solamente arrendatarios en ese edificio. ¿Y quiénes eh, eran propietarios de esos edificios? Fondos de renta, algunas inmobiliarias, eh, y hoy en día también hay otros esquemas que, que, que hacen un poco, eh, que distintos inversionistas, tú, y yo, por ejemplo, cualquiera que esté hoy día eh, viendo este live, decida comprar y se aglutinan, y por tanto pueden comprar todos un solo edificio y ser un, propietarios, digamos, de distintas unidades, y se le llama a esos edificios de renta, o design to rent, o only investor, que nos encanta ponerle nombres gringos, pero en, <risas> en definitiva son edificios diseñados para la renta, y, y generan una serie de beneficios, como la administración centralizada, se cobran los gastos comunes, juntos con el arriendo, eh, y en definitiva, el, el centro, el servicio o el núcleo está asociado siempre al arrendatario. Por tanto, es una experiencia para que se entienda un poquitito como más un concepto más hotelero, donde hay lindos amenities, mucha conectividad, tecnología. Entras a tu departamento ya no con las llaves, sino que eso ya está un poco, no sé si obsoleta es la palabra, pero eh, con una, una tarjeta. Y esa tarjeta también puedes destinarla a moverte dentro de las áreas comunes. Tiene todo un sistema de seguridad también, mejorado, en definitiva esos son los desarrollos que, que, de los cuales nosotros también participamos como, como empresa así que es muy entretenido, me encanta es súper entretenido, me encanta entretenido. Eso, lo,
0: lo, lo, me encanta predicarlo que esto no es llegar y comprarse cualquier edificio estos son edificios que son construidos, diseñados y planificados para la renta el arrendatario que vive en estos edificios tiene una experiencia de vivir eh, orientada a él como arrendatario, como mencionaba recién y también tiene una serie de, eh, de obstáculos resueltos, desafíos resueltos en lo que al inversor se refiere. A mí me gustaría claro. que habláramos un poquito de, de, de este dolor que sentimos los microinversionistas, que como bien dijiste, claro, ¿no? nos juntamos todos, hacemos una comunidad y nos compramos entre todos un edificio. Genial. Yo me compro un departamento, tú te compras uno, el vecino se compra otro. Y, tenemos entre, claro. y después viene otro que se compra dos, pero en general un departamento nos compra. Entonces, esa comunidad es la que tiene esa. Funcionamos como multifamily o como. Yo, yo le digo, tenemos un comportamiento de fondo de inversión sin ser un fondo de inversión realmente, pero el comportamiento claro. es muy similar.
2: Así es. Dale, pero
0: el miedo a que mi arrendatario no, no me pague o, o se quede sin pega, supongamos que yo te entrego el departamento a ti, tú haces una excelente búsqueda, el arrendatario se comporta súper bien, sus papeles son súper eh, bien estudiados, el tipo califica por todos lados, y le entregamos el departamento, pero a mitad de año se enferma, le da un ataque al corazón, no puede seguir trabajando, eh, no sé, pongamos los caramitos hay que ponerse en los peores escenarios, y no, luego supuesto. si es que no me pasa lo peor, me, pre me preparo para lo peor, espero lo mejor y nada, el tipo se me enferma lo echan de la pega la en que, la que estaba eh, ¿cómo enfrentamos situaciones como esa? Mari, ¿qué se te ocurre a ti? yo te puedo decir del lado del inversionista lo que se me ocurre a mí pero me gustaría verlo desde el punto de vista de la administración
2: mira, nosotros lo vivimos son cosas que nos suceden eh, no te digo que a diario pero, pero hay situaciones como personas que pierden su trabajo en algún minuto lo vimos también en pandemia Siempre está la voluntad y es muy importante la comunicación. Nosotros somos muy amigos y, y trabajamos mucho de, de cara al arrendatario para saber qué es lo que está pasando. ¿ya? Aquí, si bien es cierto, eh, hay que conocer cuál es el trasfondo de una situación para poder abordarla. Por supuesto, el inversionista tiene un compromiso financiero que no puede esperar, por tanto no se pueden hacer grandes eh, condescendencias o, o, o ser muy permisivo porque las obligaciones... Y la inversión no espera, ¿ya? Pero frente a eso, hoy día hay eh, determinados planes con arriendos asegurados o coberturas, que como aceptan, nosotros hemos desarrollado varios de ellos, que eh, evitan este dolor tan profundo que es que no llegue el dinero o los flujos necesarios, o tu arriendo, para pagar tus compromisos. Entonces, hoy día, okay. eh, en, estamos en un escenario de inversión eh, o de resguardos, entre comillas, muy, muy superior respecto a muchos años atrás, cuando efectivamente este negocio siempre existió, pero, pero, sí. pero efectivamente uno tenía que correr con la suerte de, eh, de pedir muchas cosas para poder tener, entre comillas, un resguardo, pero frente a enfermedades, como tú dices, pérdidas de trabajo, o cualquier otra situación de fuerza mayor que le llamamos, eh, están estas claro. coberturas o, que, que vienen a aliviar y el cliente siempre va a tener su dinero en, en su cuenta. ¿Ya? Eso es uno. ¿Ya? Ahora, o sea, también hay como, situaciones son, cuando el redactario no quiere pagar. Sí. No, perdona. Claro, no, eso ya moroso. Claro, eso en el eso
0: sentido ya, positivo, claro. Claro, una cosa es que yo me quede sin pegue y tenga dificultad para pagar. Tengo la voluntad de pagar, pero tengo dificultad económica para pagar. Eso se puede negociar, ¿no es cierto? Tú le haces una rebaja este mes, me compensas en los próximos, y se puede negociar. Pero luego ya viene la, el, el lado oscuro de la película cuando el tipo ya definitivamente es moroso y no quiere pagar por la razón que sea. Se enojó contigo, conmigo, con el edificio, se enojó con el conserje anda, tú claro. se enojó con el vecino, tú, se enojó con la mujer, se peleó con el perro. Mira, las excusas <risa> siempre van a haber. Hay muchas, y sí. el, el no, ¿Cómo se enfrenta una situación de morosidad como esa más agresiva, por decirlo de alguna manera, donde ya hay trama a los combos y las batallas
2: Bueno, la morosidad dura tiene un protocolo, y, y como decía recién, buscamos que eh, tener conectividad con el arrendatario para saber qué pasa y no levantar la mano y, 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 y samarrearlo lo darle un combo sin no saber qué está pasando con él, ¿ya? Pero ausencia claro. o frente al silencio absoluto de él, podemos entender que hay un, una intención como, como cierta de no pagar y que no está, entre comillas, eh, respaldado a lo mejor por algo que le está, por lo cual le está atravesando, exactamente. Y frente a eso, tenemos protocolos que se activan rápidamente, al menos con nosotros donde se, se notifica al, al, al aval o al fiador o codedor solidario que se le llama para decirle, mira, vamos a tener que enfrentar esta situación porque no hay posibilidades de conectarnos con el arrendatario, vamos a tener que generar una demanda de arriendo y llevar a cabo un desalojo. ¿ya? Y eso también hoy día eh, han salido nuevas leyes y, y, y nuevas disposiciones donde el devuélveme mi casa... Eh, también sí, es
0: la ley de bueno, eh,
2: un bálsamo entre comillas para estos dolores. Así que como dije recién, estamos en el mejor escenario de inversión frente a los dolores de que no te paguen. Porque hoy uno puede decir con propiedad que sí se pueden hacer varias cosas que antes no se podían hacer.
0: Perfecto. Entonces por un lado tengo los planes de Asset Plan que me incluyen algunos seguros que me protegen ante las morosidades. Esa es Así la experiencia es. por parte de Asset Plan para que... Eh, Puedan tomar acción y protocolo en base a eso. Mira, yo te voy a dar un par de comentarios, voy a compartir mi... mi cómo, lo, ¿Cómo es que yo enfrento este tipo de situaciones? Y lo, lo primero es que yo no administro mis propiedades. De, las entre, de, de eso me alejé de eso, la, lo hice por un buen tiempo, y me di cuenta que perdía más plata y tiempo el que ganaba, ¿ok? es decir, todo lo que yo creía claro que, que me sí. estaba ahorrando al final lo terminaba perdiendo el no calcular bien los aumentos de IPC los falsos o ahorros que no le los falsos ahorros después una vez me pasaban dos, tres años y el arriendo estaba 50 lucas, 80 lucas más caro que el mercado y yo había perdido dos años de 80 lucas todos los meses, al final todo lo que pensé que estaba ganando lo tenía terminaba perdiendo y luego eh, tuve suerte nunca he tenido casos de morosidades ni tampoco de impago, he tenido suerte en ese sentido eh, después te de voy a preguntar estadísticamente eh, cuál es la probabilidad que, o, que tan, qué tanta ocurrencia de este tipo de casos de morosidad tiene plan en los 17.000. Yo creo que ya puede mm. tener una estadística más o menos dura respecto a la realidad del mercado chileno eh, o metropolitano, al menos, de, de, este, de este desafío. Pero yo además hago otras cosas, ¿ok? Lo primero es que como se lo entrego a una empresa, en este caso... No, no me doy cuenta de la, inmoros, de la morosidad tres meses después, o cuatro meses después. Me doy cuenta de la morosidad el mismo mes en el que se atrasa. Se atrasa un día, dos días, tres días. Yo me entero, pero inmediatamente. Haces plan, para quien no sepa, tiene un software, tiene eh, una aplicación en el teléfono también, que yo puedo ver, me llega una notificación. El, fue realizado el pago. El monto de este mes es de tanto y fue realizado el pago. Y te aparecen todos los si hay algún costo este que tengas que pagar tú, como por ejemplo, no sé, no sé, una filtración o algo, te llama el ejecutivo y dice, "Oiga, mira, hay una filtración, esto no lo cubre la garantía porque ya, ya pasó la garantía, esto lo tiene que pagar usted porque uh, no sé, o el fondo garantía del edificio decidió aumentar un 20% el fondo garantía y eso le corresponde al propietario, no al arrendatario, tiene que pagar 10 lucas más que. Se lo descontamos de lo quiere pagar o se lo descontamos del arriendo. Ese tipo de cosas aceptan haces, por ejemplo, o cuando haya cambios arrendatarios también, me dice, mire, no se preocupe, nosotros pagamos todos los arreglos que haya que hacer, descontado la garantía, obviamente, si estuviesen, o mejoras de repente, por ejemplo, me tocó una vez que el ejecutivo de ese plan me dijo, mire, ¿por qué uno le pone, en vez de ponerle estas cortinas roles, por qué uno le pone la barra, la barra es más barata y además encima es más fácil de cambiarla si no le hacen hoyo y los roles se rompen, son caros? Le dije, ah, pero ¿por qué no me dijiste antes? Porque... Eh... <risa> Después no me dijeron que roles. le coloque los <ríe> roles de la televisión. los roles, o, o que ponga ese, ese, sí. ese soporte para la televisión para que no le hagan hoyo a la, a la pared. Cosas por el estilo. Entonces todo eso me lo, me lo hizo el mismo ejecutivo de Asset Plan y me lo descontó después de la, de la rienda. La primera rienda, claro. Eh, pero yo además de eso, Mari, hago otra cosa que yo les voy a invitar a todos los inversionistas que nos están escuchando aquí que también practiquen. Y es que nunca llevo las finanzas de mis propiedades al límite. Eso quiere decir de que yo siempre dejo un, un, un margen de error. Y la pregunta que me hago para saber cuál es el margen de error es ¿Cuántos meses soy capaz de pagar el dividendo sin arrendatario? Y mi respuesta tiene que ser como mínimo tres meses. Pero como mínimo. ¿Por qué tres meses? Ojalá seis, pero como mínimo tres esto es como que yo te preguntara en tu empresa ¿Cuántos meses eres capaz de tener Open Doors? Que le llaman los gringos que básicamente sí, claro. ¿Cuántos meses eres capaz de vivir, sobrevivir sin ventas? Sin ventas Con los mismos claro. costos ¿Sí? Y me tenés que responder tres meses mínimo ojalá seis No, te volviste loco ¿Cómo se te ocurre Estoy al límite no, Bueno, entonces estás siendo un poco irresponsable en tu inversión Exacto Entonces supongamos que un inversionista haya decidido meterle todos sus ahorros y ahí se ha quedado apotopelado y logró, y, y para poder invertir logró y, y quedó apotopelado. Ya, te voy a dar un, un secretillo que yo utilizo. ¿Sí? Yo siempre les pido las, a las eh, mutuarias, yo trabajo solamente con mutuarias, no trabajo con bancos, porque no aparece en el sistema financiero. Y le digo a la mutuaria, oiga, ¿usted me daría tres meses de gracia? Claro, tres meses de gracia quiere decir que durante tres meses tú vas a recibir tu departamento, te entrega las llaves, vas a poder arrendar el departamento por tres meses, vas a recibir todo el arriendo sin tener que pagar dividendos. tan ahí está mi... ¿Cómo Ya tengo el primer cheque. 30? Bueno, tengo mi primer cheque. De ahí yo intento mantenerme siempre con un pequeño ahorro de un milloncito de peso más el milloncito que me gané, milloncito, milloncito y medio que me gané durante estos tres meses, por eso tengo cinco, seis meses siempre de colchoncito. Porque yo tengo casi certeza de que en el peor de los peores escenarios, donde tengo un moroso que no me paga por un mes, por dos meses, por más seguro que yo tenga y tal, los seguros me pagan igualmente cuando tengo un moroso, pero supongamos claro. que ya lo llevamos al límite, y me tengo que enfrentar tres meses de vacancia, soy capaz de enfrentar eh, tres meses y un poquito más de, de, de esta situación. Ese es el tip que claro te que puedo sí. pasar si me está escuchando. Oye, eh, hablemos, hablemos un poquito de las garantías, ¿te parece? ¿Cómo Fantástico. podemos ocupar las garantías ante eventuales
2: incumplimientos? Claro, la garantía, Ignacio, justamente el espíritu es que vaya a respaldar, a garantizar aquellos incumplimientos que se van a detectar dentro del contrato de arriendo, que, que quedaron plasmados... Eh, en su momento como obligaciones como deberes eh, que, que tiene que cumplir el arrendatario en, en todo ámbito, tanto la garantía se estila obviamente que, que vaya en pos de reparar la propiedad porque es lo que más impacta a la hora de que una propiedad se desocupe, lo primero, la usabilidad es un, un factor que no es medible uno puede medir fechas de término del contrato reajustabilidades cláusulas de salida, un montón de cosas pero eh, cuesta a veces cuantificar eh, las reparaciones porque depende culturalmente nada más de la persona que cuide la unidad, ¿ya? Que es una de las cosas que se recalcan sí. también, y también hoy en día nosotros tenemos cobertura eh, en un plan que apunta netamente a que si la propiedad no la dejaron en las condiciones óptimas eh, llega a cubrir esas reparaciones. Así que hoy día hay coberturas de arriendo, coberturas de gastos comunes y cuentas de servicio y también coberturas eh, de reparaciones. Así que, como vuelvo a recalcar, el inversionista está, pero totalmente hoy día en el mejor escenario para que esos dolores no, no, no lo afecten. Sí, exactamente. Super ya quisiera cubierta. haber estado yo en esa situación antes, yo también pasé sí. por administrando <risa> mi propio departamento <risa> en casa Herrero, sí. cuchillo y palo, como dicen, pero, sí, pero claro.
0: Uno se cree bacán.
2: Sí, tal cual. Hay que delegar el expertos, No hay que automedicarse.
0: No hay que automedicarse, qué buen dato, qué, buen, qué buena clase. Oye, Mari, ¿y, y estas garantías pero de la...? Porque hay distintos tipos de garantías. Tú me estás hablando de la garantía, del mes de garantía que uno pide cuando hace un contrato, pero claro. hay unas garantías que son las garantías de, de la construcción, que son, si mal no recuerdo, claro son sí. 10 años de, de la estructura. ¿Cómo era? Estructura y de, terminaciones, sí. ¿Terminaciones son 3 son años o 2 años, ya
2: no me acuerdo? fluctúan entre los 7 y los 5, 7 y 3 años, 7, 3, 4, sí, dependiendo, porque están itemizadas, en definitiva. Y lo que buscan okay. es que la propiedad esté, en, en, hace, las garantías que en la, inmovil, la constructora, más bien, entrega al cliente, sí. hacen frente a situaciones estructurales, determinaciones, de pronto, de alguna fatiga de material o algo que, que, por eso están esos años establecidos. Y eso, a ver, el inversionista con nosotros, eh, no tiene que preocuparse de ninguno de estos dolores de cabeza porque efectivamente lo son. ¿ya? Puede que el departamento esté impecable, nosotros hacemos las revisiones también paralelas y acompañamos a los inversionistas, pero de pronto hay cosas ocultas, como dicen los abogados, vicios, cosas ocultas que uno no sí. ve, pero que en el momento de usar la propiedad, y eso lo hace el arrendatario, pueden eh, aflorar. Y para eso eh, estamos nosotros para hacer frente a a tramitar este tipo de garantías y resolverlos claro, exactamente entonces aquí un poco es eh, nuestra consigna en plan es, entréganos tu propiedad, déjanos tu departamento que lo vamos a, a, a o sea, vamos a eh, tratar de que tu propiedad siempre esté en las mejores condiciones posibles y con el menos riesgo posible es como que fuera nuestro en definitiva ese, ese es el cuidado que, que buscamos tener siempre
0: Genial, es como cuando yo le digo a, a Eduardo, no te preocupes, yo me encargo. Y básicamente yo me encargo es, él se dedica a hacer otra cosa y yo me preocupo del marketing y, o viceversa. Él se preocupa de, claro. de, de, las, de las firmas, las promesas y yo me encargo del marketing y cada uno tiene su pega y se separan las labores, las funciones, una, una cosa más o menos por eso. Exacto. Qué interesante esto, las garantías, porque porque por Dios que generan un dolor de cabeza el tener que tramitar la garantía, o saber, saber si quieres que hay una garantía por algo. Claro, eh, la es, garantía mucho, es... muy común, te llaman el arrendatario y te dice y te dice, oye, se rompió el water, se trizó el water, o se rompió la cadena del water, y resulta que tú vas y, comp y compras un, un water nuevo, y resulta que el water estaba en garantía.
2: Estoy
0: a, a una, 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 una... Ese
2: tontera, es un error pero... muy común, y pasa, sí. y ojo con esto, porque si tú intervienes un departamento de que está en garantía, y después te das cuenta leyendo el documento, que, que efectivamente, o alguien te dice, oiga, ojo, que ese departamento está en garantía, usted puede hacerlo. Sí. Ah, no sabía. El hecho de que tú ya hayas, hayas intervenido, la pierdes. Así que ojo con eso también, porque... Mira
0: qué buen bueno, dato me dice. Es. Yo me acabo de dar cuenta con esta frase que acabas de decir, que yo perdí la garantía de un departamento en el que convertí, me compré un departamento hace millones de años atrás, eh, y lo compré,
2: y antes de cambiarme
0: lo remodelé, le agrandé la terraza, le cambié mil cosas, le cambié la cocina completa.
2: Alteraste sí. su originalidad, por tanto, debo notificar perdí la garantía. La garantía. <risa>
0: me acabo de dar cuenta que perdí la garantía.
2: <risa> Nunca tuve que usar, Gracias.
0: la gracia de Dios, pero pero si lo hubiese tenido que usar, ya aprendo ¿eh? no hay que sí. alterar la originalidad, mira y cuenta todo. todos los días se aprende algo nuevo
2: así es, créeme que yo también oye. aprendo
0: todos los días algo nuevo <risa> sí oye ¿cómo funciona este tema de los cuando uno hace un contrato de arriendo con un arrendatario pide avales y o codeudores, ¿hay alguna diferencia entre un aval y un codeudor Claro que sí. ¿Cómo funciona eso? Live.
2: Live. Bueno, esto es, son terminologías legales y, por supuesto, tienen una aplicación legal también. El fiador o codeudor solidario, lo voy a explicar en términos como bien específicos, eh, yo fío, ¿cierto? ¿Tú has ido alguna vez a un almacén y pediste algo fiado, ¿cierto? Sí. sí. Tú, eso, es como, eso quiere decir fiar, dar, otorgar. Entonces, lo que hace el fiador es otorgar la responsabilidad que adquirió el titular. Ya el aval es distinto ya, y voy a explicar por qué el aval, o sea, el, el, el fiador o codeudor solidario va a la par con las obligaciones, con los compromisos que adquirió el arrendatario titular de ese contrato de arriendo en todo momento por tanto yo te puedo llamar a ti si eres fiador del contrato, yo soy Asset Plan, tú eres el fiador de un arrendatario nuestro, y yo te puedo llamar y decir Ignacio, tu, tu tu titular, tu arrendatario, está incumpliendo y por tanto tengo que cobrarte a ti. Y, y claramente la, en el ejercicio legal también puedo cobrarte paralelamente. Si es que ya, demando al arrendatario también te puedo demandar a ti paralelamente. En cambio en el aval yo tengo que extinguir o hacer todas las acciones demostrables, por cierto, que no puede tener resultados positivos con el titular del contrato. Por tanto, lentifico y alargo cualquier procedimiento ese es el aval, ya yo avalo pero avalo hasta que eh, se demuestre lo contrario entonces, ojo con eso, porque a veces la palabra aval es cortita y es más fácil de pronunciar, pero en la práctica es mucho más difícil en alguna medida de resolver determinados conflictos
0: ¿Se mira que estoy uno bajando contactos de internet sin saber estas
2: cositas no, no no, no, no. No, no, no. Mira, 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 Todavía mira, hemos, mira. En, me he encontrado con contratos de palabra o tácitos que uno le llama. No, que se la pase a Uy, un, ay, amigo, ay. un conocido, un amigo y tenemos que normalizar los contratos. Ay, ay, ay. a ¿Sí? veces se transforma en una clínica donde recibe todos estos heridos, los inversionistas. <risa> y, 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 y hay un porcentaje importante que sale, pero impecablemente bien. Es, es, es doloroso, a todos nos duele, nos cuesta normalizar, pero, pero bueno somos la clínica de propiedades
0: oye, vamos a pasar a responder un par de preguntas ahora, le invito a toda la comunidad que si tiene preguntas para Mario o para mí, y las quiere aprovechar de hacer en este momento señor director, ha ido seleccionando algunas que ha dejado con estrellitas pero antes de pasar a preguntas, Mario, te quería hacer una última pregunta, y esta pregunta tiene que ver con con la estadística, ¿qué estadística tienes tú, o han tenido ustedes o han detectado ustedes, por ejemplo, en el periodo más álgido de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, cuando no había cómo cambiar de redatario, no había cómo ir a ver propiedades, eh, la gente se estaba quedando sin pegas, acababa el mundo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de morosidad máxima llegaste a tener eh, con esos 15.000, 17.000 departamentos?
2: Teníamos menos en esa época, estamos hablando ya casi dos años atrás, Cre teníamos del orden de 10.000 y o 12 unidades más o menos mira lo que pasa es que hubo un componente ah, okay. importante normalizar
0: el, de... no. <risa> <Entiendo>, porque...
2: <risa> el en general cuando tú normalizas a un cliente o le das un plan de pago claramente ya no es moroso ya por tanto okay a ver en general siempre hemos tenido muy buena muy buena recaudación como dato general como promedio el 95% de nuestros arrendatarios paga el arriendo dentro del mes. Y tengo ese 5% okay. que son morosillos, rebelditos, uh, algunos, <ríe> que se me van perdiendo. Claro, que se lo un mes, esa, exactamente. Pero no, no, no recuerdo en realidad. Lo malo trato de olvidarlo, no mentira. Pero la vacancia era el, 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 lo más doloroso. O sea, al final del día... Ignacio, cuando uno, puede, eh, uno puede sortear dificultades cuando está una propiedad arrendada, pero lo más complejo es colocarla, y creo que es ahí donde hubo más complicaciones que fue en la colocación, porque mientras estaba arrendada, claro, yo, podría, yo, yo pude hacer planes de pago, dar facilidades y normalizar determinados clientes en, en función de, de los acuerdos que hayamos generado en ese minuto pero la colocación fue la que más se vio en alguna medida afectada a plazos de hasta 40, 30 días, eh, una propiedad vacía. Eso wow. fue lo que ¿Y más cuánto está hoy día promedio? De lo... Hoy día estamos arrendando promedio ahora? en 8 días.
0: ¿En perdón, cuánto?
2: 8 días promedio, en ocho días promedio se está arrendando un departamento, un valor mercado, sí, sí. en los valor últimos meses. Sí. ¡Wow! Wow. Sí. Ojo increíble. también, un, eh, una, es súper importante que no, no traicione el ímpetu de nuestros inversionistas de querer cobrar un arriendo sabiendo que superior al mercado, porque sabemos que hoy día los arriendos están en, en su mejor época, están a, una, a un precio muy de alto. Asesórense, porque también tocando lo que tú decías recién. Eh, yo puedo pedir, todos creemos que tenemos un tag majal y al final yo quiero pedir el precio que se me ocurre pero el mercado manda ni usted, ni yo el ni mercado usted, claro. no claro. se coma ese ahorro del, de fase de los créditos que pidió en fin, todo es parte de, la, de ingeniárselas y tener una buena inteligencia de, de planificación para poder estar prevenido para futuro si,
0: sí, ahí les voy a pasar otro tip eh, yo nunca a mí no me gusta ser el más caro de de, del edificio, fíjate. Pero ¿cómo te volviste loco? No, no me gusta ser el más caro. Exacto. Eh, me, me, yo siempre soy mil, dos mil, cinco mil pesos más barato que el más caro. Eh, o de, 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 cuando quiero arrendar un departamento que, que me vacante, que me quedó vacante, nunca soy nunca soy caro. Soy siempre cinco lucas, diez lucas más barato que el, el valor de mercado. Con eso mejora la velocidad de arriendo porque cada día que tengo la propiedad desarrendada o ese mes que me mantuve la propiedad sin arrendar, es mucho más caro que las 5 lucas, 10 lucas. ¿Cachai? Es mucho sin más caro. Duda. Entonces, por lo tanto, y, y lo otro que hago también es que me digo, mira, eh, lo, 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 la garantía, como es plata que yo necesito para vivir, y no es mi plata, es plata del, del, del propietario, de la rentataria, perdón, si la tengo que devolver si que cuide la propiedad. Claro. Le doy facilidades de pago también en la garantía, en vez de que me la tenga que pagar al contel le doy tres meses, seis meses para que me la pague. De esa forma él puede tener los gastos del cambio de casa, que son caros los, los cambios de casa, eh, 200 lucas, 300 lucas, te puede costar un cambio sí, sí. de casa, un fete, uh, más el mes de arriendo, por adelantado que tiene que pagar, otras 300 lucas, más la garantía de un mes, otras 300 lucas, o sea, para cambiarse este caso un millón de pesos. Entonces yo le bajo la, las barreras de entrada al departamento, que luego compenso con los meses siguientes. Y con eso pasa. Exactamente. El perro
2: para... Y te, de, te diferencias ¿Te comercialmente parte? también del resto.
0: Me diferencio comercialmente del resto. Claro. Eh, puedo hacer lista de... Puedo, puedo elegir muy bien con quién, a quién arriendo, porque todos quieren entrar, no atraigo a la, a, tampoco bajo el arriendo un 50% para abajo. Porque si yo bajo mucho el arriendo, muy barato, atraigo a un tipo de arrendatario que no es calificado para vivir ahí. Entonces atraigo al tipo errado de arrendatario también. Es por eso que lo bajo un poco pero muy poquito. ¿sí? Solamente para llamar suficientemente la atención para evaluar correctamente posteriormente y de generar facilidades a la entrada para que la gente eh, prefiera mi propiedad versus la del de vecino de, o, de, o de otro sector.
2: Exactamente, porque un, el arriendo es muy sensible a precio. siempre, muy muy sensible como tú lo, muy bien lo describiste
0: oye, vamos a preguntar ahora, sí aquí Carlos Cachama eh, nos pregunta, estimados si la UF depende la inflación, 10% anual ¿cómo afecta eso a la rentabilidad por plusvalía? ya, vamos por parte eh, efectivamente la UF es una moneda que usamos en Chile sube que fluctúa en, en base a la inflación. Y sube en proporción a la inflación del mes pasado, al IPC del mes anterior, de hecho. Y cambia todos los días. Todas las de una inflación del 10%. Bueno, supongamos que fuera una inflación del 10%, el eh, Banco Central eh, está pronosticando una inflación para este año en torno al 8%, y no al 10% como está planteando tú, pero supongamos que fuera el 10%. El arriendo se ajusta, en el caso de hacer planos contratando con ellos, cada tres meses a la UF, o a la inflación, que es lo mismo. entonces Cada tres meses, mis ingresos se ajustan a, al, al efecto inflacionario. Como tengo mis deudas Así de hipotecario también en UF, yo quedo eh, indexada. Eh, mayores costos, mayores ingresos. Quedo indexado a la UF. ¿Bien? Así se resuelve. También existen contratos que son en UF, pero generalmente lo, lo, lo usan las, las empresas, generalmente aceptan ese tipo de contratos. La gran mayoría de los contratos, corrígeme eh, si estoy equivocado, Mari, pero son en pesos chilenos, reajustables cada tres meses.
2: Sí, y se reajustan por UEF. ¿Qué quiere decir? Yo arriendo hoy día, hagamos la siguiente ecuación, arriendo hoy día en 300 mil pesos, o eso aspiro a recibir por mi propiedad, y la UF está en 30 mil. ¿Arriendo hoy? 24 de mayo a 10 UF. Y a los tres meses veo cuánto están esas 10 UF y hago la conversión. Y así se hace, pero de cara al arrendatario eh, y la cobranza siempre es en pesos. Y la, el, el mecanismo de conversión es el UF.
0: Así es. Así es súper sencillo. La UF es maravillosa porque simplifica de una manera muy magistral el, el cálculo de efecto inflacionario. De hecho, se inventó para, eh, para protegerse de la inflación. Y respecto a la rentabilidad, mi estimado amigo Carlos, eh, la inflación ayuda muchísimo a calcularla con mucha eh, simplicidad. Si te compraste un departamento de 3.000 UF y lo vendiste en 3.500 UF, ganaste 500 UF de mayor valor comercial de la propiedad. Punto final. Es decir, ya viene descontado el efecto inflacionario producto de la pérdida de valor de dinero en el tiempo. Entonces, es, es muy simple calcular la rentabilidad de una inversión inmobiliaria en este sentido. ¿Sí? Luego viene eh, otro cálculo un poco más complejo, que es calcular el flujo de caja, que es la diferencia entre renta y dividendo, el cual se hacen pesos todos los meses, por lo tanto ahí cuando lo pasas a pesos, se te complica, tienes que ajustar el efecto estacionario, y si es que haces un Excel, se pone un poco más difícil. Y lo otro que tienes que ajustar también, Carlos, y es un poco más complejo de calcular, es todo el valor, porque cuando pagas el dividendo, la cuota del dividendo paga un porcentaje de intereses y otro porcentaje de capital. Entonces eso también es utilidad, que te la vas ganando, en la cual monetizas cuando vendes la propiedad. Entonces, vende la propiedad en 3.500, ganaste 500 UF, No es tan cierto, porque en realidad tú fuiste pagando, de las 3.000 UEF que debías, ya no debes 3.000, pues debes 2.500. Entonces ganaste 1.000 realmente. ¿Me sigue? Claro. No, no, ganaste 500, ganaste 1.000. Y además recuperas sí. lo que sea que diste de pie. Si diste 500 UF de pie, ganaste 1.000, pero recuperaste 1.500 de patrimonio. Entonces, eh, va por ahí la, la conversación Carlos, espero haber respondido tu pregunta a ver qué más preguntas tenemos por aquí inversionista hormiga eh, Jale. ¿Hace el plan es el responsable de informar al inversionista cuando se pueda conseguir un mayor valor de arriendo eh, la palabra responsable es una palabra un poco comprometedora el responsable último de todo lo que tu, ocurra con tu propiedad, eres tú. Esto es como... Mira, la, la autoridad se delega, la responsabilidad no. El responsable final es tú, pero la autoridad la tienes, haces plan para que efectivamente eh, le cobre más al arrendatario por eh, reajustes en sus planes. Disculpa, Mari, que estoy respondiendo. Es yo por recomendación. Sí, pero es recomendación. Que... Sí, está perfecto. ¿Qué pasa? Que a mí me pasó esto. Entonces es eh, Una vez por allá, por el año 2021, en diciembre de 2021, eh, eh, me llama el Ejecutivo de Assetplan y me dice, mira Ignacio, hemos detectado que en el, en el barrio donde está emplazado este edificio, eh, los arrendos están en 330 mil pesos, tú estás cobrando 250 mil pesos. Y yo eh, en y, y esta propiedad, en el contrato se vence, el. Eh, en marzo del, del próximo año, es decir, de, de aquí a tres meses. Estamos justo a tiempo para hacer la notificación correspondiente. En los próximos 30 días tenemos tiempo suficiente para poder cobrar. Te sugerimos un, un ajuste a 300 mil pesos. ¿Aceptas? <ríe> sí, yo sí, eh, ¿Por qué no puedo hacer 330? ¿Por qué no me dijiste antes? Enojado. Eh, no, le aceptamos 300 mil pesos. Eh, como para que el arrendatario aceptara aumento y si, en caso de que no aceptara subir a 330 con un nuevo arrendatario. Eh, si yo estaba dispuesto a arriesgar eso. Porque también me podría decir el arrendatario que no, que no quiere que no quiere aumentar el valor, que se cambia. ¿Okay? Por supuesto los arrendatarios se enojan. Yo me enojé cuando me subieron el arriendo de este de esta casa en la que estoy viviendo hoy día. Y yo pago un arriendo ridículamente bajo. Eh, pero igual, me Pero igual te enojaste. Igual <risa> me, enojo, me enojo para afuera porque por dentro yo sé que en realidad es justo que me suben en la claro. por, por efecto de inflación, ¿me entiendes? Eh, no pues sé si sí. respondí tu pregunta y me hormiga.
2: Mira, hay un matiz que quiero agregar que tiene que ver con que eh, hay que ver si es recomendable de pronto subir y en qué proporción subir. Porque si el mercado hoy día tiene espacio para un arriendo superior, a lo mejor es recomendable sacrificar a ese arrendatario actual eh, y considerando también que la vacancia va a ser baja porque el mercado está eh, hot, como le llamamos hoy día, ¿no? Pero, sí. eh, de lo contrario, tratar de someter a un estrés por 5 o 10 mil pesos muchas veces al arrendatario, eh, como a fuerza, no es recomendable. Porque puede salir eh, eh, más, o sea, la ecuación es clara. Eh, vas, la, una, un día vacía la propiedad no es lo mismo que ya, ya perdiste esos 10 mil pesos o 5 mil pesos que dijiste o aspirabas a recibir. Claro. Entonces, no es que existe una ley pareja que todas las propiedades se tengan que subir, sino que va a depender la zona como está eh, llamando a, a ese mercado, que, porque hoy en día es claro, hay muchas unidades o eh, hay pocas unidades para la demanda que hay pero no todas las zonas se comportan de manera igualitaria
0: genial oye, eh, voy a tener que acelerar las preguntas porque, porque estoy medio lenteja para responder y tengo muchas <risa> Carlos Cachama, estimados si uno tiene casa propia con hipoteca y va por el quinto año de pago y tiene plata para abonar el 10% o más de la deuda. ¿Qué es mejor? ¿Abonar para que no siga subiendo la deuda de la casa, o invertir en otra? Invertir. Carlos, es una respuesta que, sí, una respuesta que depende, ¿ok? Eh, no es una respuesta tan, tan evidente, va a depender dónde quieres invertir, cómo quieres invertir. Eh, yo, si yo estuviese en tu posición, pediría una reunión de análisis. Yo, en general, eh, no pagaría o prepagaría la deuda de la casa propia. Yo esa plata la utilizaría para invertirla en otro proyecto que me genere más rentabilidad y eso es lo mismo que pagársela. O sea, eh, estoy dispuesto a, a pagar los intereses del crédito que ya tengo en mi casa para poder, esa plata, sacarle más plata que los intereses que me estoy ahorrando. ¿Okay? Si yo logro encontrar una inversión, resumen de la obra, si yo logro encontrar una inversión, y con esa plata yo le saqué más, 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 más patrimonio, más capital, que lo que sea que estoy pagando de intereses, me conviene el proyecto de la inversión. caso contrario, me conviene abonarla a los intereses para pagar menos, eh, para ir disminuyendo la deuda. Eso, sí. eso además eh, debemos mencionar que va a depender mucho de la edad que lo tengas. Eh, si ya eres una persona mayor, eh, tienes menos acceso a la hipoteca, se hace más difícil y, consecuentemente, hay que acelerar los procesos. Si eres más joven, tienes bastante más tiempo, por lo tanto te puedes ir más lento, más calma, más pausado, y, consecuentemente, la decisión puede ser un poco diferente. Espero haber respondido, Carlos. Clarísimo. Carlos nos pregunta si que está en todo Chile. Eh, no, no está en todo Chile. ¿Dónde están ustedes hoy día? ¿En estamos, en,
2: estamos en varias regiones. Desde el norte, Copiapó, Antofagasta, La Serena... Eh, Viña del Mar y alrededores, Valparaíso incluido, y Concepción. Bueno, y Santiago eh, región metropolitana completamente.
0: Perfecto. Eh, yo me perdí en los banners, señor director, si uno tiene nada, ya, esa la respondiéramos recién. Carlos nos pregunta, Carolina Pérez nos pregunta. Hola, buenos días. ¿Pueden contar un poco la diferencia en el arriendo entre Santiago y la zona norte Antofagasta, copiapó? copiapó? como para decidir qué tipo de inversión caracteriza cada lugar? Buena pregunta.
2: Muy buena pregunta. Disparas eh, tú. Yo no tengo idea la respuesta. Mira, nosotros hemos analizado bien cómo se comportan las regiones y hemos tenido que ajustar algunas, eh, no sé si exigencia es la palabra, pero por ejemplo, Copiapó tiene un... tiene arrendatarios. Distintos a cómo se comportan Santiago, por ejemplo. En Santiago hacemos contratos a un año, en Copiapó los contratos son a los plazos porque hay rotación dada la actividad económica de la zona. ¿ya? Entonces, a esa rotación uno también tiene que ver un poco las antenas y decir, bueno, entonces tengo que tener departamentos, ¿quiénes van? ¿Quiénes son mis arrendatarios? Y es subir esa demanda. ¿ya? Así que es importante eh, analizar quién va a ser mi arrendatario, a quién. ¿Le voy a entregar el producto que estoy comprando? En Santiago es más fácil en alguna medida porque todo se arrienda, porque hay múltiples demandas o sí. múltiples clientes buscando, de regiones, eh, sí. Sí. por trabajo, por, por estudios, etc. En cambio, en determinadas zonas, a veces esa condición se cambia un poco. Pero es importante someterlo, como dice aquí mi amigo Ignacio, a una reunión de análisis porque eh, las regiones se comportan un poquitito distinto a Santiago. Así
0: que Carolina... es en más fácil, como que hay mucha demanda, se arrienda exacto. siempre rápido en regiones, puede que, puede que la propiedad la compre más barata, le saque más rentabilidad, tenga más plusvalía, pero los arriendos son más complejos.
2: Son, exacto, son y también se, se genera un componente el... de estacionalidad que, que, que lo, lo suma también el, el, el hecho de, de tener en periodos de vacaciones más gente, entonces hay que ver bien para dónde quieres ir, quién va a ser tu arrendatario, es ahí un poco el foco para poder tomar una Buen decisión. Punto.
0: Buen punto. Eh,
2: última pregunta
0: que voy a responder aquí. Luego me voy a responder dos, tres preguntitas que veo aquí en Instagram. Manuel no es buena. ¿cómo está don Manuel? Un Saluda, gusto saludarlo. ¿Se pueden usar fines generales de un tercero para el pie o parte del pie para un departamento nuevo propio o tiene que ser solo para el dueño? Espérate, a ver de nuevo. ¿Se puede usar fines generales? Los fines generales cuando tú le sacas plata al departamento que ya tienes, una segunda hipoteca. Eh, de un tercero para el. De un, tiene generales de un tercero para el pie.
2: No, no la entiendo parte tampoco. Del pie
0: para un departamento nuevo propio. No entendí. Eh, Manuel, reformula tu pregunta para poder entenderla mejor. Los A fines mejor generales
2: son... Se me ocurre que quiere unir renta con alguien, o con un tercero, no sé. Pareciera. No, no. No, sí, me da la no, sensación. Bueno, entendí la
0: pregunta. Eh, ahí, si, lo, si Manuel lo puedes redactar, te lo, te lo encargo. Aquí nos preguntan, consulta desde Instagram. ¿Cómo puedo tener una reunión de análisis si soy de regiones? Mi estimado Paul claro. Cerrada, las reuniones son 100% online y 100% gratuitas, no tienen ningún componente de venta. Eh, y vamos a decir, eh, de hecho, olvidé, cómo des, cómo, olvidé mencionar cómo pedir la reunión antes de pasar a preguntas. pregunta. A ver, me concentré. Eh, señor director, puede poner en pantalla, por favor, brokersdigitalescom agenda. Y eso te va a permitir sacar adelante una reunión de análisis gratuita si es que todavía quedaron citas para esta semana. Si es que te pierdes, Paul, en la perfil de la cuenta de Instagram, hay un, en la descripción de la cuenta hay un enlace. En ese enlace te lleva una botonera en la que puedes pedir la reunión de análisis también si no me entendiste el enlace. Te lo repito igualmente: brokersdigitales.com/slash. Agenda. En el flash, esa rayadita que va al costado, que es el, generalmente es el número 7 en los teclados. Brokersquietales.com, flash. Agenda. Y eh, aquí María María Elena Fuentes C nos pregunta. Buenos días. ¿Se recomienda arrendar departamentos amoblados para aumentar la renta? Razones. A ver, el arriendo de departamentos amoblados tiende a ser un poco más caro que los departamentos sin muebles. Desde ese punto de vista, uno podría llegar a pensar de qué puede hacer mejor negocio. Sin embargo, el verdadero negocio de los arriendos amoblados no está en la rentabilidad mayor que le puedes sacar por arriendos o la recuperación de la inversión, en, el, de la inversión en, los, en, los, en los muebles que tienes que comprarle al departamento, la cama, el refrigerador, el sillón. Está en la posibilidad de la recuperación del IVA tras el hecho de que lo estás arrendando amoblado. Ahí es donde realmente viene el verdadero beneficio de un arriendo con amoblado. Para la redundancia. Eso es. Ahora, en términos generales, sí, tú le puedes sacar más plata a los arrendos amoblados, pero tienes que estar eh, dispuesto a enfrentar periodos de vacancia más altos, salvo lo arriendas al mismo precio de un valor amoblado, de un valor normal, o con una diferencia muy chiquitita, cosa que sea muy atractivo para una persona arrendarse el departamento con muebles, porque la diferencia entre un departamento sin muebles y uno con muebles es muy chiquitita. Nuevamente, vuelvo y repito, es porque el negocio no tiene que estar en la maximización de los muebles, o la recuperación del ingreso por los muebles, sino que en la recuperación del IVA. Ahí es donde está el verdadero negocio de, la, de los arriendos Vamos a, a hablar de, de IVA el viernes. En la clase 3 voy a hablar mucho del tema de la estrategia, de los superciclos acelerados así le llamamos al, a la inversión cuando uno utiliza la recuperación del IVA para ello eh, déjame ver si hay más preguntas aquí en Instagram para poder resolver a ver, buen aquí eh, Leslie ZP, buen día arrendé mi departamento y el arrendador me dice que cada mes le está aumentando 2000 mil, segundo uno de a leer Está aumentando 2.000 o 3.000 pesos si se supone que debe subir cada tres meses. ¿Qué puede ser? Bueno, depende de los contratos. Los contratos pueden indicar que los ajustes son mes a mes, en base a la UF o cada tres meses, o cada seis meses, o una vez al año. En esta casa donde yo estoy viviendo hoy día, por ejemplo, yo firmé un contrato por un arriendo de un año y medio, pero el ajuste de inflación iba a ser solamente... Eh, iba a ser anual. ¿sí? Entonces, por más que yo, yo lo haya arrendado por un año y medio mínimo, eh, el ajuste era anual de la inflación. Hacer plan, habitualmente, hacer el ajuste cada tres meses, corrige mi si estoy equivocado. Exactamente. Tiempo. Pero tú, arrendata, arrendatario, arrendador o propietario, puede que tú hayas firmado un contrato que diga lo contrario. ¿sí? La recomendación contrato, es mirar el contrato. ¿Qué dice el contrato? ¿sí? Bien, esas eran las preguntas que había o que teníamos aquí en Instagram. Déjame, veces que Manuel me logró reformular su pregunta. Eh, a ver, aquí veo a Manuel. Un segundo, por favor. Claudio, Manuel. Hola, buen día, Ignacio Mari. Consulta. Eh, consulta, cuando el inversionista se prepara dos meses antes de la entrega del departamento el Plan, ¿logra arrendarlo por cuántos meses son los contratos?
1: ¿Sí?
0: Claro, si tú te preparas con dos meses de anticipación 30 días de anticipación es suficiente se le avisa a Asset Plan que está firmando escritura, eso le da tiempo a Asset Plan para hacer la entrega de llaves y una vez eh, protocolizado protocolizado no una vez inscrito en el conservador de bienes raíces, la propiedad pasa a ser formalmente tuya, en ese momento se puede proceder a la entrega del arriendo junto con las llaves del departamento, tiempo más que suficiente para que hace el plan pueda proceder a encontrar dicho arrendatario. Los contratos generalmente son por un, por un año, medio dos me.
2: meses. Ah, yo sabe. los hago por un
0: año, pero yo no sé si...
2: Sí. Privilegiamos sí. que sean a 12 meses. Claro. Sí.
0: Sí. ¿Por qué no privilegias a que sea 12 meses y no 24 meses, por pues?
2: Porque um, hay determinadas conductas de los arrendatarios en, en el recambio, ¿ya? Y eso está estudiado. Yo puedo hacer un contrato a 24 meses, puedo hacerlo a, a tres años si quiero, pero eh, ten por seguro que ese arrendatario no va a permanecer ahí. Y, lo, y, y, y no se van a cumplir. Entonces lo vas a someter a algo que, en, en, entre comillas, no está pasando. 12 meses es lo razonable, eh, por, cuando, si alguien quiere cambiar de trabajo, de ciudad, quiere se casó, tiene novia, quiere aspirar a un departamento más grande, compartir con algún amigo otro departamento. Entonces, eh, se ha detectado que en la práctica no es así. Bueno, eh, los recambios de arrendatarios son cada 18 meses más o menos como promedio un departamento de un dormitorio. Entonces, ahí... Sí. Y si Hay quiere un año renovable... Miedo. Puede
0: Mira, hay mucha gente que le tiene miedo al recambio arrendatario. Yo lo encuentro fabuloso el recambio arrendatario porque me permite eh, salir al mercado, buscar un nuevo arrendatario que esté dispuesto a pagar el valor de mercado de mi propiedad. Como a mí me gusta invertir en barrios eh, emergentes, el, el valor del arriendo, el valor de la propiedad va aumentando. De hecho, cuando se sí. empieza a estabilizar, yo, yo comienzo a, a, a vender. Claro, Con sí. eso dicho... <coughs> muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, me quedaron varias preguntas sin responder, les pido disculpas, utilicen otros medios de comunicación para quienes podemos responder, puede ser el WhatsApp, eh, entra a los grupos de WhatsApp y pregúntale a cualquiera de los administradores, mándame un correo ignacio.brokerdigitales.com eh, y ahí estaremos tratando de responderte lo mejor de nuestras posibilidades a tus preguntas. Y por supuesto, ¿Qué mejor que en vez de estar chateando tanto y tanto mensajito, por qué no mejor te haces una reunión de análisis brokersdigitales.com, la agenda, y el equipo de analistas te va a evaluar si es que vale la pena que tengas una reunión directamente, incluso con el equipo de Mari. A lo mejor tienes un departamento por ahí que lo tienes mal arrendado o lo tienes bien arrendado, pero quieres sacarte el cacho y tienes que estar administrándolo tú, y quieres contratar los servicios de Asset Plan. Bien, pregúntale sobre esa posibilidad a cualquiera de los analistas de Brokers Digitales también. Entonces, más, de, más que analizar tu situación de estado financiero, analiza todo el espectro completo que está a tu alrededor en relación a las inversiones inmobiliarias. Si tienes casa propia, ¿cómo puedes seguir invirtiendo? Como nos preguntaba recién eh, Manuel Norambuera, que seguramente algo con eso estaba queriendo preguntar. Todas esas preguntas, muy personales, yo te recomiendo que las aclares en BrokersDigitales.com con uno de nuestros analistas que, incluso si no calificaras te van a decir qué tienes que hacer para poder calificar como se lo dijeron a don Aníbal que le dijeron cara dura, de forma fría sin anestesia <risa> <risa> que hay que ser muy cara dura hay que ser frío para decirle búscate no, una mejor si no califica, pega sino, búscate una mejor pega ¡Wow! a mí me dolió la guata me dolería la, la guata decirle algo a, a alguien así pero fue ese ese shock el que lo hizo moverse y dijo, opa, parece que tenía razón, él se esforzó, conquistó lo que estaba buscando y finalmente logró invertir. Ha comenzado su camino en el sentido de dirección correcta hacia una inversión inmobiliaria rentable, responsable, y ojalá que se le pague solo, es decir, ojalá que conquiste, que el arriendo sea mayor que el dividendo. Mari, muchas gracias
2: por acompañarnos el día de hoy encantada como siempre compartir este espacio contigo
0: no, pues muchas gracias a ti y recuerden la clase 1 está completa y absolutamente disponible, en la noche vamos a hacer más preguntas vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas solamente a las seguidores de Instagram, así que señor director si puede compartir también ahí en los comentarios el enlace de, de, de Instagram, yo se lo voy a buscar aquí no se preocupe ahí eh, aquí tres, copiar y pegar lo voy a poner aquí en los comentarios eh, síguenos en Instagram dos puntos y ahí está el enlace ojalá que no vaya con falta de ortografía pero bueno, me la perdonarán me lo escribí rápido.
2: <ríe> ok,
0: <ríe> nos vemos en la noche vamos a tener una sesión de preguntas con Eduardo pero solamente por Instagram, ¿vale? nos vemos en la noche
2: Chao, 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 que esté muy bien.
0: Chao, chao. Vender los 144 departamentos de un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144 departamentos. 144
1: departamentos 144 departamentos en
0: apenas dos días. Y muy bien lo saben los miembros de Brokers Digitales, quienes, gracias a una
2: comunidad de inversionistas, vendieron 144 departamentos de un edificio en solo hora.